0: Tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un programa más de las Disobedientes. Nosotras somos
1: Mariana Villa
0: y Liliana Papalotl. Espero algún día poder cambiar la intro. Es que tra tra traemos tantas cosas en la cabeza de, de todo el viaje que va a ser este episodio. Que es difícil la exigencia. Eh, capitalista de ser originales todo el tiempo, pero bueno, ¿cómo están amigas? Estamos muy contentas porque fue el día internacional del podcast la semana pasada y nos dieron muchísimas muestras de cariño, nos escribieron mucho, eh, mujeres que nos, es, eh, que nos escuchan desde hace mucho tiempo y que nunca nos habían escrito, eh, se atrevieron a est esta vez, sobre texto del día internacional del podcast y la verdad es que nos sentimos muy amadas y muy halagadas, este, yo le decía a Marianela que parecía que era nuestro cumpleaños, fue algo muy bonito, nos recomendaron con otras páginas de podcast, entonces otras podcasteras feministas nos empezaron a seguir y nosotras a ellas, entonces bueno, aquí lo importante es hacer redes y crear eh, un movimiento feminista chingón, fuerte y sororo, como dicen, ¿verdad?, pero nada, la verdad es que nos sentimos muy muy este, halagadas eh, y bueno, pues eso, ¿no? Queríamos agradecerles muy profundamente porque ahí vamos, ¿no? Respondiendo los mensajes.
1: Quería eh, mandarle un saludo especial a Alexa Pichardo que nos escribió un mensaje muy amoroso, nos contó varias cosas, nos envió una fotografía y bueno, si ahora nos estás escuchando, decirte aquí públicamente que te mandamos muchos besos y muchos abrazos y que te agradecemos tus palabras que siempre nos dan muchísimo aliento y fuerzas para, para continuar. Algo importantísimo que queremos decirles el día de hoy es que la maestra Liliana Papalotti <risa> <risa> eh, va a dar eh, su último taller del año un, un taller que es eh, verdaderamente una, una revolución en la vida cuando, cuando lo tomas eh, este taller eh, maravilloso se llama Escribir desde la Rabia eh, va a ser en formato virtual vía Zoom los sábados del 23 de octubre al 27 de noviembre de este 2021 serán seis sesiones en total de una sesión por semana en horario de 5 a 7 de la tarde eh, para informes o inscripciones es en el email escribir desde gmail .com. Y bueno, lo que yo quiero compartirles es mi experiencia que, que tuve con, con Liliana cuando, cuando tomé por primera vez eh, mi, este taller con ella, eh, pero también antes de esto. Antes de esto ella y yo comenzamos a trabajar, ella eh, asesoró una obra que yo había escrito y... Lo que quiero compartirles es algo que en realidad nunca me había sucedido en la vida, que, que es encontrarme a, a alguien que al, al leer mis textos eh, tuviera esta capacidad tan eh, tremenda, eh, tan profunda de, de navegar en ellos. De, tiene, tiene una mirada eh, que, bueno, es producto de su inteligencia Y es producto de su sensibilidad Y, y es producto de, de la maestría que tiene con la escritura Y con, y con saberse narrar Ella desde su propia escritura eh, Sabe contactar con, con sus heridas, con sus dolores Y, y por lo tanto... Eh, algo que, que me pareció alucinante Cuando comenzamos a trabajar juntas Es esta, esta eh, mirada tan aguda eh, tan, eh, tan profunda Y, y, y este talento eh, tan maravilloso que tiene Para, para observar eh, dónde, dónde hay un dolor Dónde hay una herida Dónde en un texto aparece una herida y eh, eh, también cuando, cuando una herida se oculta, a veces eh, eh, la, las, las cosas que nos duelen eh, se, son crípticas, las, las encriptamos, no las queremos dejar salir y, y es importante en la escritura, en los procesos de, de escritura que que no haya grilletes justamente, que no haya cosas eh, ocultas u obturadas y, y bueno eh, si ustedes quieren escribir, si, si ustedes quieren descubrir eh, qué es aquello que, que les duele y, y quieren transformarlo y quieren elaborarlo de, de modo eh, creativo a través de la escritura si ustedes eh, quieren una, una mirada feminista eh, amorosa, eh, pero pero de, de gran eh, inteligencia y sensibilidad, eh, un espacio seguro en el cual eh, escribir y, y mostrar sus textos, eh, sin duda el taller de Liliana, escribir desde la rabia, es el lugar, es ese el lugar, eso, eso quería decir.
0: Bueno, con esta presentación maravillosa ya es difícil hablar, ¿verdad?, pero bueno, te agradezco mucho. Sí, realmente es importante decir que sé que muchas compañeras eh, escribir les cuesta o piensan que no escriben y en realidad no es, no es un taller para ver quién escribe mejor ni para compartir entre nosotras, es para dialogar juntas sobre temáticas muy específicas sí es un taller de rabia, pero también es un taller de desobediencia, ¿no? donde también vamos a ver la rabia y la desobediencia en otras mujeres, en otras artistas, que vamos a analizar desde la performance, la poesía, la música, la pintura, las artes plásticas, el teatro, por supuesto. Entonces, en realidad, eh, la danza, porque ahora ya tengo eh, muchas más, Digamos que los contenidos con respecto a otras generaciones han cambiado, han mejorado, han, se han nutrido aún más. Entonces, eh, es un espacio entre mujeres para que podamos dialogar acerca de lo que nos duele, para que podamos analizar acerca de las cosas que en profundidad, en profundidad oceánica, como dice la maestra Villa, eh, nos demos cuenta de que no estamos solas en lo que nos sucede un poco la escritura es un pretexto y hablar también es escribir ¿no? es un pretexto para hablar de lo que nos duele y por ahí a veces pienso que tenemos muy pocos espacios para hablar de nosotras con otras mujeres ¿no? son seis sesiones en este caso van a ser los sábados en cada texto yo hago una retroalimentación personalizada que es un proceso que a mí me gusta mucho, es un proceso muy gozoso y muy divertido, entendida la diversión como un ejercicio complejo de emociones no, me, no, no pienso que todo el tiempo es a, agradable y alegre y, ¿no? pero sí es emocionante eh, leer a otras mujeres y también vamos a analizar los textos de, de otras mujeres ¿no? entonces bueno, es una invitación que para mí es muy importante, es muy, muy emocionante para mí dar este taller eh, es una montaña rusa, se vuelve una montaña rusa pero sobre todo es para que podamos crear un espacio de confianza donde hablemos de los temas que nos preocupan y de las dudas que tenemos ¿no?
1: Sí, quería sumar eh, la, la mirada desde el feminismo desde donde tú miras y analizas los textos eh, pienso que esto, esto fue vital para, para mí. Yo cuando, cuando te, te pedí si podías asesorar mi texto, tiempo atrás, y esto es al, una anécdota que siempre cuento en el seminario de las Ofelias, eh, yo, yo sabía que mi obra necesitaba eh, una asesoría, pero yo no quería dejarle mi creación eh, en las manos a cualquiera, ¿no? Yo no, no, por supuesto no se la iba a dejar en, la man, en las manos a ningún varón, eh, pero pero no podía, yo, yo la tenía un poco a resguardo y esperé y bueno, un día conocí a esta maravillosa mujer y todo lo que piensa sobre el arte, sobre el teatro, sobre la escritura, pude observar su apasionamiento y ahí fue donde se me prendieron las antenitas y dije, creo que es ella. Y luego, eh, este, eh, este, el feminismo tuyo, ¿sabes? Tu, tu forma de, de, de ver el mundo, de ver la misoginia, la rabia esta palabra la, la relaciono eh, pues total y absolutamente contigo eh, porque justamente algo que me, me ayudaste a, a ver y a visualizar es eh, la importancia de, de contactar con ella, de reconciliarme con ella y sobre todo, y esto fue un parteaguas en la historia de mi vida a nivel como mujer, pero también en la historia de mi vida creativa, eh, a darme cuenta de todas aquellas cosas de las cuales yo me culpaba y, y, y Liliana me ayudó a darme cuenta que yo no era responsable de eso. Y, y, y eso me parece que solamente eso, una mirada crítica feminista como la de ella, pues lo puede lo puede lograr, ¿no? Y eso lo, se entrena estando en este taller.
0: Sí, solo para cerrar con, con esto del taller de escribir desde la rabia, eh, quiero decirles, compañeras, que a mí me salvó profundamente. Dejé de tenerle miedo a la rabia. Dejé de callarla, dejé de de sacar solo la rabia en silencio, en lo privado, en el rincón de mi cuarto, a solas. Y cuando agarras la rabia como un pretexto para escribir, o para crear, o para dibujar, o para volver transparente tu dignidad...
1: Es que es una revolución. Yo hubiera querido, a los ocho años, y luego a los trece... Y luego a los 20, y haber sabido contactar con mi rabia, ¿no? Haber sabido que, que tengo derecho a estar rabiosa cuando me hieren, cuando me tocan sin mi consentimiento, cuando no lo deseo, cuando me dicen cosas hirientes. Tengo derecho a estar rabiosa Tien Tengo derecho a decir no Tengo derecho a salirme de donde me quiero salir porque, porque hay un simulacro de amor Tengo derecho tengo derecho a no querer estar donde en realidad eh, a las personas no les intereso Tengo derecho a decirlo Tengo derecho a levantar la voz Tengo derecho a decir esto, esto no me gusta, esto me duele eh, tenemos derecho y reconciliarnos con eso está buenísimo no para justificarnos no no para justificarnos de de, de, no sé, de algún error sino para defendernos de los que verdaderamente nos lesionan
0: sí justamente solo quiero decir que a mí la rabia me salvó y dejé de verlo como algo negativo. Sino como el principio de libertad que todas necesitamos. Y poder contactar con él es importante. Este taller es busca ser. Eh, busca abrir la puerta. ¿no? También se puede amar con, con rabia, ¿no? a rabiar. También se puede eh, rehacer nuestra vida con rabia y amar a nuestros hijos y a nuestros padres y a nuestras amigas con muchísima rabia, es decir, con muchísima pasión nos han negado históricamente la pasión y la rabia a las mujeres nos han tildado de locas, exageradas e insuficientes, nos han despreciado Esta, este taller es una invitación a, a reconciliarnos con nuestra rabia que es parte de, de nuestras propias vidas y de nuestra autenticidad no lo es todo, pero es una llave que yo he encontrado para reconciliarnos con nosotras mismas ...y para salirnos de los lugares injustos e indignos para todas nosotras.
1: Bueno. ¿Hoy
0: de qué vamos a hablar?
1: Pues vamos a hablar a, ahora de... Mmm, ...algo que... ...que sin duda... ...ha dejado muchísimas heridas a lo largo de la historia de la vida de las mujeres y pensamos que es muy importante poner la lupa eh, particularmente en, en esta temática, ¿no? y en este en este accionar o en esta forma de, de relacionarse o en esta forma de golpear que tienen los varones para con las mujeres en relación a los afectos, en relación a, a las relaciones amoroso, eróticas, afectivas. Eh, hay muchos términos que ahora se andan usando ¿no? con respecto a este tema, eh, uno de ellos es la responsabilidad afectiva, pero nosotras no quisiéramos eh, nombrarlo así, quisiéramos pensarlo más en términos de ética, de la ética y, y los cuidados, ¿no? El, la importancia de, de construir, labrar una ética eh, con respecto al, a la persona que dices amar o, o, o a la persona que te gusta, ¿no? No necesariamente tiene que ya haber eh, amor, digamos, eh, puedes estar en las diferentes etapas eh, de, de relación, ¿no? Y bueno, y que esto también se, se, se va a otros eh, lugares, ¿no? Es decir, esta, esta ética de, de los cuidados, esta ética afectiva, eh, pues, también es, es un tema que… que que debería estar eh, presente y tendría que labrarse, eh, no solamente en las relaciones amorosas, eh, eróticas, eh, sino en las relaciones con, con las demás personas, en las amistades, ¿no? Pero bueno, esta vez quisiéramos enfocarnos mayoritariamente a qué es lo que sucede en, en las relaciones eh, de pareja O en las relaciones incipientes Las que van apenas comenzando Y que muchas veces Hay una Violencia eh, Tremenda, misógina Por supuesto, y violencia machista ¿no?
0: Sí, principalmente Pues ya saben que Lo único a lo que venimos las mujeres A este mundo es a enamorarnos ¿No? <risa> Eso es lo que dice el patriarcado ¿No? que una nunca tiene que estar sola, que una tiene que pasar de relación en relación, que una tiene que aceptar cualquier cosa para no estar sola y todas estas cosas, ¿no? Incluso las, la, la indignidad, una tiene que soportarla para no estar sola, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que hay que cuestionar a profundidad esos mandatos porque nos están destrozando, nos están aniquilando. Y hay que pensar que realmente... Eh, venimos a, estas, a otras cosas a este mundo, ¿no? Cada quien decidirá el sentido o el sinsentido de eso. Pero definitivamente, la apuesta, si bien no es no se enamoren nunca, <risa> o no tengan relaciones nunca, porque pues cálmense, ¿no? El amor es maravilloso también cuando lo sabemos construir y cuando sabemos. Eh, ...encontrar un balance... ...un equilibrio entre dar y recibir... ¿no? El, ...el problema es que siempre estamos acostumbradas... ...a dar y, dar y dar... ...y dar y dar... ...y no recibimos una chingada... no ...entonces cuando nos lanzan una migajita... ...de amor pensamos que es el amor verdadero... no ...y bueno... Eh, ...por supuesto eso no es... no ...es una de las cosas importantes... ...creo que sustanciales de este episodio... ...que, que quisiera nombrar... ...en un principio o desde ahora es si él no hace cosas para estar contigo significa que no quiere estar contigo y entender eso nos cuesta mucho trabajo no nos cuesta mucho trabajo entenderlo parece algo simple pero la realidad es que no lo es porque esa supuesta querencia, esa supuesta necesidad o esa supuesta afán de querer estar con alguien se puede disfrazar de muchas cosas pero el que no quiere estar no está no está no importa los whats que te manden se caiga o no el whatsapp <risa> no, no importa los mails que te mande, si él no está es porque no quiere estar y creo que hay que renunciar a la idea de perder nuestra dignidad por, por alguien que realmente no quiere estar y se disfraza de no tengo tiempo, se disfraza de ahorita no puedo, se disfraza de las cosas son difíciles, la vida es difícil, mi trabajo es difícil, la escuela es complicada, mi postdoctorado está siendo más difícil de lo que esperaba. Todo es difícil. Como dice la maestra Villa, hacer un arroz blanco es difícil. Es cierto, ¿no? Pues que quede esponjosito, ¿no? Que no se te bata. Yo cuando tenía 15 años tenía una cualidad muy fuerte de que el arroz que hacía. Ni, este, se me batía y aparte estaba crudo. Era <risa> un talento que yo tenía a los 15 años, muy fuerte. Ya después se me fue quitando con la experiencia. Pero todo es difícil. Amar es difícil. Construir todos los días es difícil. Sí, el amor a primera vista no existe. Puede existir un gusto. Puede existir los químicos del cuerpo a primera vista. La belleza existe, ¿no? Pero el amor se construye todos los días ¿qué es amar? amar es construir si el Señor no llega en tu cumpleaños si el Señor no llega en los días fundamentales e importantes para ti si el Señor no te llama cuando te fuiste sola a tu casa porque el pendejo ni siquiera te llevó si el Señor no está es porque no quiere estar cuando quieren estar, están y bueno más adelante hablaré de las mujeres que tampoco están cuando, cuando te dicen que quieren estar, pero en realidad no están, cling clink, amigas lesbianas, ¿no? Pero bueno, después hablaremos de eso.
1: Sí, pienso que hay muchos eh, ejemplos eh, que, que van de la mano con, con esta temática, una serie de cosas que lo que es grave es que, pues no necesariamente… Eh, estas cosas que suceden, eh, o estos ejemplos, una tiene conocimiento de ello, o una eh, no necesariamente tiene, eh, digamos, la, la teoría eh, sensible o, o teoría eh, teoría ¿no? eh, escrita como para eh, identificar que las cosas que suceden en la vida eh, están relacionadas con la violencia, es decir, eh, y creo que por eso y en, en ese sentido es que es tan importante los tiempos que estamos viviendo ahora, en donde definitivamente hay mucha más posibilidad de, de conocer sobre la violencia, ¿no? de conocer ejemplos, de conocer actitudes, de conocer… ya hay tantos términos que andan eh, rondando eh, la, la, el mundo virtual y que pasan al, al mundo real, digamos, este, y que ayudan a, a prevenirnos o ayudan a saber, nos ayudan a saber que que hay cosas que están sucediendo y que no deberían de, de serlo, ¿no? Porque duelen, porque te hacen sufrir, porque te eh, lesionan eh, pues muy eh, tremendamente. Entonces, eh, pienso que también en ese sentido, eh, esta época, si bien hay cosas terribles que aún siguen sucediendo, la verdad es que hace 10, 12 años, 13 yo salí de la universidad hace 13 años, eh, y en, esa, en ese tiempo no, no circulaba eh, tanta información, ni siquiera había las herramientas, aunque había internet, ta, 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 este, no circulaba la cantidad de información que circula ahora, y... Eh, y, y menos con respecto a, est a estas temáticas, ¿no? Entonces, bueno, eh, pensamos que uno, una de las cosas que, que suceden es los... Lo que, lo que pasa con los desaparecidos, con los que se desaparecen, con los tipos que desaparecen. Lo que antaño les llamábamos patanes, ¿no? <risa> este, que bueno, que lo, lo, lo seguimos usando, pero la figura del patán. Que, bueno, es un varón que mmm, insiste para que le hagas caso que insiste que, que te coquetea que insiste para estar presente que insiste para que te acuestes con él que insiste, insiste e insiste y este, bueno tú decides eh, si sí o si no y cuando dices que sí eh, resulta que el Señor desaparece que deja de llamar que deja de contestar mensajes que, que ya no está ¿No? que ya no ya, ya, ya no sabes dónde encontrarlo. Esa figura eh, que antes eh, se, se nombraba así, bueno, pienso que no estaba eh, politizada en aquella época, ¿no? donde solo era, ay, es, patán, es patancillo, es ojo alegre, es todos estos, estos términos, ¿no? para decir que es muy mujeriego casi como si fueran virtudes, cuando en realidad son este, mutilados emocionales, eh, que la verdad lo único que muchas veces quieren es ver dónde, eh, eh, pues dónde tienen oportunidad de coger, por, para no decirlo, este no sé, tan duramente. ¿no? Y, y mmm, pienso que que esto es una. Lo, lo que conlleva el estar cerca de tipos de, de este estilo, que, que son, pues, pues, muchas veces la mayoría, porque este, yo no he tenido una sola amiga que no se haya topado con tipos así, ¿no? A, al menos alguna vez. Eh, lo que atraviesa esto es muy terrible. Es decir. ¿Qué es lo que, cómo se forja este, este, este misógino, ¿no? cómo se forma, cómo se forja este tipejo que, que pareciera que no le importas, que primero te hace creer que le importas y luego te demuestra con acciones que en realidad no le importas. Pero lo que es más grave es que cuando tú eh, le preguntas, ¿te importo o no te importo?, te dice, sí me importas. Aunque en realidad su accionar sea que no le importas. Entonces, esta, eh, este delirio, esta, esta eh, ¿cómo decirlo? Es que es delirante que alguien te dé información contradictoria. Y, bueno, peor aún, si, lo, si tú te enganchas, ¿no? Si, si yo me engancho, si yo me enamoro de un tipejo así, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, hay como una necesidad de, de, de creer, de creer en aquellas palabras, porque no queremos separarnos y porque hay una gran dificultad para, para que pienso que justo no hay pedagogía con respecto a, a la importancia de, separ, de separarnos o de alejarnos de la gente que nos lastima. Pareciera que esta... Bueno, que es la cultura de, de, del aguante, ¿no? Es la, la gran religión del sufrimiento y que el patriarcado lo, lo inocula muy bien en las mujeres. Tú tienes que aguantar, tú tienes que soportar, tienes que permanecer ahí, ¿no? La cultura del aguante. Entonces, es, eh, es grave esto porque porque todos los mandatos de, de género, o la, o la mayoría de ellos, aluden justamente a que esta figura masculina tenga, tenga entidad. Todos estos mandatos de género eh, que nos eh, enseñan desde chiquititas a nosotras las mujeres y también a ellos, ¿No? el género los, les dice si un patán, si un mujeriego si un hoja alegre, entre más mujeres mejor, a cuántas cuan, eh, te cogiste ¿No? hacen, hacen hasta competencias toda, toda esa es la mierda de género ese es el mundo eh, masculinista y eh, los mandatos de género para nosotras es, se bella se deseable ¿no? se amada necesitas de alguien que te proteja tú no puedes protegerte sola tú no puedes estar sola sola es lo más terrible que te puede pasar toda esa mierda misógina eh, y toda esa mierda patriarcal nos la, nos la, es parte de la pedagogía que, que obtenemos desde chiquitas y luego lucha por, por ese amor que es, este es el amor romántico ¿no? lucha por él Compite con, con tus rivales, todas las otras mujeres que no, sean, que no seas tú son tus eh, potenciales enemigas, entonces ódialas, juzgalas, rivaliza con ellas, no te les acerques, no les hables, quédate cerca del que te lastima, del que te hace sufrir, claro, no te lo dicen así, te lo venden como el amor, que es el amor romántico el amor de él te salvará. Él te, él te sacará del de, de, de hoyo negro en el que estás. Cuando lo tengas a él, entonces serás feliz. Y bueno, esta es la gran falacia que hace que a la primera putada, patanada, misoginada, a la primera ausencia sin ética, sin responsabilidad ética de, del sujeto, lo mandes a la verga, ¿no? Justo todos estos por eso, el, por eso el género Es importante abolirlo Porque son los, los, los tentáculos de, de este sistema que, que nos sujeta Eso es el género El tentaculario Sí Solo que
0: venenoso Creo que también El problema es que siempre creemos Que nos aman como nosotras amamos ¿No? que es directamente proporcional ese amor, ¿no? Que si nos están diciendo con palabras que nos aman, nosotras queremos creer que nos aman en la misma magnitud, y no es verdad, ¿no? Uh -huh. Ahorita estaba pensando como todos esos momentos que vi en mi casa, o en las historias de otras familias también, ver cómo... Los hombres miran a otras mujeres, y cómo las miran, ¿no? incluso en la presencia de sus esposas, de sus novias, de sus parejas. ¿no? Yo jamás he visto que una mujer mire con deseo a un hombre en presencia de su pareja, a menos que sea para provocar un, un hecho violento, un acto de provocación, ¿no? que al final va a ser en su contra también pero es raro verlo, pero en el caso de los hombres es algo del cotidiano, ¿no? Ver a las otras mujeres con deseo, ¿no? No estoy diciendo, no, vean a las mujeres, no, no, no. Pero la forma normalizada en que los hombres ven a las mujeres, porque aparte, no sé si saben que los hombres están acostumbrados a mirar, no a que los miren. Los hombres están acostumbrados a descubrir. Todo está hecho a medida de los hombres. Ellos miran a las mujeres. Las miran con deseo o las miran con desprecio. Pero ellos son los que deciden, son los que miran. O no las miran o, no las, miran, o las anulan. ¿no? Pero las mujeres es difícil que nos pongamos en ese lugar de observar y de mirar. No porque no podamos, sino porque no estamos educadas para eso. Por lo mismo, cuando ves a un hombre mirar y que ellos se dan cuenta de que... Si es que se dan cuenta, porque es difícil que se den, pero si es... Y esto es real, no estoy bromeando. Si es que ellos se dan cuenta de que los estás mirando, hay como un desconcierto. Porque los que miran son ellos. Hagan ese ejercicio, les invito a que lo hagan. Miren a los hombres, miren cómo miran los hombres. Los que no lo hayan, los, las que no lo hayan hecho ya antes, ¿no? vean cómo observan, conocidos o desconocidos vean cómo miran por ejemplo esto que hemos dicho otras veces ¿no? muy sutilmente <ríe> esto sí es chiste <ríe> de cómo los hombres feos critican a las mujeres la, la belleza o la fealdad de las mujeres ¿No? cómo se regocijan hablando de la belleza o de la supuesta falta de belleza de las mujeres y ellos son incapaces de mirarse al espejo, ¿no? nadie, nadie cuestiona la fealdad de los hombres es raro nadie cuestiona, por ejemplo cuando los hombres son obesos sí se les cuestiona pero no tanto como a las mujeres no se les chinga tanto como a las mujeres e incluso hombres obesos chingan la obesidad de las mujeres o la gordura o la lonjita de las mujeres no o la fealdad de las mujeres ellos están eh, según el constructo social para mirar para observar pero cuando es con respecto al, a lo erótico, al deseo, que puede ser algo muy grotesco, si me preguntan. Si no me preguntan, pues no. Pero si me preguntan, es algo muy grotesco de ver cómo los hombres miran a las mujeres o a las niñas, ¿no? Es brutal, es asqueroso verlo, es violentísimo. Pero está muy normalizado. Entonces, hay algunos, pocos, que cuando los miras mirar se intimiden, ¿no? una vez me tocó hace ya tiempo para llegar hacia mi casa la que era mi casa en la Ciudad de México había que subir unas escaleras muy muy altas ¿no? que era de la estación del metro que había y entonces eran escaleras y escaleras y escaleras ¿no? de la estación más cercana y entonces un día me tocó ir subiendo y ver como dos tipos como de unos veintitantos supongo que ya treintañeros miraban hacia arriba y se burlaban y se reían, como si fueran dos pendejos de secundaria, así, dos pendejos de 13 años. Y entonces yo no alcanzaba a mirar qué es lo que estaban viendo, porque estaban las escaleras muy altas y el techo. Entonces, mientras me iba acercando, vi que lo que estaban viendo era una chica que iba subiendo con falda. Entonces, como las escaleras eran muy altas, estaban viendo sus calzones, sus piernas, sus nalgas, sus muslos. Y eso les daba mucha risa, ¿no? y entonces yo me detuve y los miré y ellos no me veían y yo los miré ¿no? así, creo que empezaron a murmurar entre ellos Dunga Dunga, Dunga 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 Dunga, o algo así, ¿no? <risa> <risa> y entonces de repente uno de ellos me miró que los estaba viendo y mágicamente, porque por supuesto no siempre pasa, se intimidaron ...y ya como que uno le pegó al otro en el pecho con la mano... ...de ya, ¿no? Pero... ...eran dos güeyes treintañeros... ...viendo una chava... ...por supuesto la chava se dio cuenta... ...y como hacía viento... ...no podía controlar, ¿no? ...el vuelo de su falda... ...yo los miré... ...como... ...con un asco... ...¿por qué hacen eso? ¿no? Ellos miran a las mujeres y bueno ya no decir todo lo que se ha descubierto de los videos que hacen en, con los celulares en el metro en los transportes públicos en las escuelas en los baños de las escuelas no es una cosa grotesca lo que hacen pero bueno no estamos hablando de eso es cómo miran ellos ellos cómo observan cómo observan con deseo y cómo lo hacen frente a sus novias frente a sus esposas qué es lo que mira un hombre mira la cara de las mujeres o mira las nalgas de las mujeres, o mira las piernas de las mujeres, o mira los senos de las mujeres. Hay estudios ¿no? que dicen, ¿qué es lo primero que ve una mujer en los hombres? Primero ven la cara y luego ven el cuerpo, partes específicas del cuerpo, los brazos, las piernas, ¿no? las nalgas, si tienen anillo o no en sus dedos, ¿no? es decir, si están comprometidos o no. ¿Qué es lo primero que ven las, la, los hombres? De las últimas cosas que ven, es el rostro de las mujeres. Incluso ven antes el cabello de las mujeres que su rostro. Y claro, yo sé que eso es una construcción de género, ¿no? Pero es lo que ven. Ahora, esta pulsión está como... Es que no, no hay, yo creo, una palabra más precisa. Esta pulsión por perdónenme compañeras, pero meter el pito donde se pueda que no, que no está relacionado con el placer hay una pulsión de tener el mayor número de parejas sexuales solo por tenerlo, solo como muestra de virilidad ¿cuántos de ustedes caen en esa trampa? ¿no? algo que decías Marianela que me parece muy muy importante es lo que dicen y lo que hacen ¿qué es lo que dicen? Hay amigos míos, cuando tenía, que me mentían muchísimo en sus palabras, muchísimo, pero hacían otra cosa, que regularmente era inversamente proporcional a lo que decían, es decir, absolutamente lo opuesto de lo que decían. Y entonces yo no sabía si estaba loca o era una exagerada, y me refiero a sus afectos, no me refiero a cuestiones laborales, que también ocurría, pero aquí estamos hablando de los afectos. Eran relaciones muy profundas, de muchos años, ¿no? Trabajando o no, creando lazos, a veces a la distancia, porque algunos de ellos no vivían en la misma ciudad que yo. Pero los hechos eran otra cosa. Entonces yo no sabía si yo era mal pensada. O si era la típica Odia Hombres, ¿no? Regresaba al capítulo de Odia Hombres. ¿no? O si era qué. Pero me expresaban en mi carita cosas, en mi carita hermosa <risa> cosas sentimientos, incluso eran capaces de profundizar en sus sentimientos o en lo que sentían por mí supuestamente en su admiración hacia mí pero en los hechos hacían otras cosas muy distintas eso es para enloquecerte, eso es una forma de violencia, estos hombres que te dicen que ya van a cambiar y que van a hacer las cosas que dices pero que siempre mienten que siempre terminan mintiendo y que cuando los enfrentas no saben, según ellos, por qué están mintiendo. Es que es una esquizofrenia horrorosa. Es, es, es para enloquecer. Y también yo descubrí, compañeras. Es que la perrita se pone brava, ya sé. Que no solo es la impunidad lo que los hace mentir de forma tan brutal, ¿no? Es decir, al final siempre los perdonamos, por eso siguen mintiendo, ¿no? O los perdonábamos, las que ya no los perdonamos, sino que hay una pulsión por mentir, por engañar, por no ser como realmente son. Y se hacen los feministas, se hacen los comprensivos, ¿no?, los que no se hacen los feministas Se hacen los hipócritas encantadores Como dice Marianela Se hacen los chidos, los buena onda Los que son súper sensibles ¿No? Y son una puta mierda en realidad Porque te mienten Dicen que ya van a cambiar Y no lo hacen Y luego no saben ni por qué lo hacen O pues sea, Es que es muy frustrante Es muy desesperante Crea muchísima ira ...que tú estás enfrentando... ...tratando de entenderlos... ...no hay que entender nada... Los desprecian compañeras... ...siempre
1: se priorizan... ...a sí mismos... ...sí, pensaba también que... ...esto que dijiste... ...de, de lo... ...de qué... ...dónde ponen la mirada... ...no, que pienso que es un... ...es un gran, gran tema... ...porque porque también ese donde ponen la mirada es un mecanismo de control con el cual también sujetan a las mujeres. Y aquí se abre otra temática más que tiene que ver eh, con el resostigamiento que, que está relacionado con hacerle creer a las mujeres o hacerles pensar que, que me puedes perder. Mira que yo poso mi mirada en otro lado. Mira, mira que yo puedo eh, eh, poner si sí, poner mi atención en otro lado. Mira que, que, que tú puedes sufrir mucho si me pierdes. Y a veces es muy sutil, ¿no? A veces es eh, tan soterrada la forma pero está ahí presente y punzante. Hay algunos cínicos de mierda que son de los eh, no, no, no digo que los otros no sean igual de peores, pero hay unos cínicos que son vulgares, pues, ¿no? Muy, muy pueriles, muy vulgares, muy este que dan náusea. Pero eso no quiere decir que los otros no, no ejerzan esta misma... Eh, mierda, ¿No? Así, eh, eso, creo que inoculan el, el pues tal vez yo ya no estoy en tu vida, pero es muy fuerte porque tampoco te 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 sueltan, hay hay un jaloneo pues. Sí, pero nada
0: más quería como decir esta pareciera que está el pensamiento predominante de eh, yo te puedo cambiar, eres absolutamente sustituible, no vales tanto como crees. O sea, yo puedo mirar a otra, enamorar a otra y tú eres bastante desechable. Porque esos son los pensamientos que nosotras tenemos cuando eso ocurre. Cuando ellos miran a otras y nos hacen ver ¿no? que somos absolutamente desechables. Esos son los estragos. A lo mejor no son en el momento automáticos, pero a lo largo del tiempo esas son las conclusiones a las que nosotras solitas llegamos. Provocadas por ellos, insisto, no estamos locas.
1: Sí, y también esto me, me hace recuerdo de algo que pues tiene muy tanto que no lo, lo vivo o lo experimento, que, que no sé, que de pronto lo visualizo un tanto eh, borroso, pero ahora articulando esto como, como que ha vuelto, ¿no? Eh, el hecho de cuando cuando algún tipo te mira a ti, a mí me pasaba, ¿no? Cuando había algún sujeto que me miraba a mí y que a mí ese sujeto me atraía, yo pensaba que ese mirarme a mí o ese coqueteo que eventualmente podía haber o ese, ese interés que mostraba en mí, siempre lo, lo visualizaba en mi imaginario como, como aquí hay algo especial, está sucediendo algo especial él piensa o él siente o él, eh, él esta mirada es especial hacia, la, hacia este mundo particular mío ¿sabes? Y, sí. y creo que esto es tan importante porque yo lo, 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 lo consideraba como algo fuera de, de, de lo ordinario y, y, y quiero pon, como poner nuevamente, subrayar la, la idea de el, el mundo particular de alguien. Es no me gustas en general, me gustas en particular, te miro en particular a ti por esa que eres tú. No solo por por, por quién eres, eh, no solo por cómo es tu cuerpo, no, no solo por cómo es tu tu ser eh, material, físico, corpóreo, sino por, por, por ti. Te, te, te miro, me gustas, te coqueteo por ti, por la persona que eres. Y me gustas y me fascinas y, y por eso te, te, te muestro mi, eh, mi atracción, y yo pensé muchas veces, muchísimos años, que ese, eso era particular. Y con el paso del tiempo, porque claro, cuando tienes 14 años, 12, 13, 14, que, que pienso que la, la, la misoginia va increchando, in, in ¿no? Es decir, eh, sí tengo recuerdos de chavos eh, de 12 años, 13, que que también comenzaban a forjar su ser unos hijos de la mierda <risa> pero este no? pero no lo eran todavía pero conforme van creciendo y se van alimentando y van eh, chupando de la pedagogía eh,
0: y de las mieles de la misoginia
1: exacto de las mieles de la misoginia lo que les deja ser unos hijos de la mierda mm -hmm gamborimbos, eh, pero bueno, eh, volviendo a la, a la, a la idea, eh, esta, eh, esta particularidad hubo un día en donde me golpeó a la cara <ríe> y me di cuenta que no había tal, y esto es por un, un tipo que a mí me gustó mucho tiempo en una época de mi vida, un día me pude verlo en una fiesta y en esa fiesta yo no era el objeto De su atención o su deseo O su interés, interés ¿No? O, su, o el objeto de su Ahí quiero coger ¿No? Como fue en alguna otra fiesta En algún otro momento Entonces verlo más que provocarme, eh, no sé, Resurción. sí, más que provocarme celos o provocarme un... Ah, no sé, como que fue la primera vez que vi en su máxima exple, máximo esplendor cómo no particularizan. Y así como te miran a ti, miran a la otra. Y así como, como como te muestran interés a ti, se lo muestran a la otra, o a la otra, o a la otra, y muchas veces es al mismo tiempo. Digo, esto que yo observé era como en un en un periodo de tiempo, tampoco tan largo, pero un cierto periodo de tiempo un poquito distante. Poquito distante, estoy hablando de tres meses, que no es mucho tampoco.
0: Es lo que te iba a decir, ¿eh?
1: y solo pasó un fin de semana. Exacto, pero ver, ver el ansia de, de coger oh, de ellos, sí. la pulsión de quiero coger, de no se me va a escapar, ella es la presa esta noche.
0: Y es que fíjate que hablando con estos especímenes, <risa> algo pasa, fíjense que, vamos haciendo un paréntesis, algo pasa con ciertos hombres que como ya no hablan, hablan pueden alcanzar ciertos grados de profundidad con las lesbianas porque nunca van a coger con ellas a menos que pues, pase algo eh, extra extracotidiano, ¿no? porque pues a veces las lesbianas cogen con hombres y eso no significa nada más que coger con hombres pero bueno, a veces suele pasar para algunas la cosa es, así como hay mujeres que cogen con mujeres y pues no precisamente son lesbianas, es una cosa <ríe> la humanidad y sus complejidades, pero bueno lo que quiero decir, en realidad, es que eh, luego hay hombres heterosexuales que se abren, ¿no? Ya saben que es parte del, del mismo constructo social de que ellos se abren y ahí está la lesbiana para escucharlos, para maternarlos. Bueno, en algunas de estas conversaciones de hace muchos años, eh, yo he escuchado a hombres decir... Que ellos siempre tienen un plan cuando están en una fiesta o en una reunión. Es decir, las mujeres regularmente vamos a la fiesta a bailar, a divertirnos, a ver gente, a tomar alcohol, ¿no? Pues si se da la acogida, pues qué chido, si no, pues a veces no se da, ¿no? Los hombres solo van a coger, ¿no? Van a buscar con quién van a coger, ¿no? Entonces, muchas veces ellos me dijeron que ellos siempre tenían un plan, o dos o en el mejor de los casos, tres. Es decir, tienen a dos o tres chavas en la mira durante la fiesta. Y van viendo. Algunos van viendo quién se va quedando más borracha. Ojo, ¿no? Violación, equiparada, por cierto, así se llama, ¿no? Violar a alguien que no está consciente. Hay otros que no son tan mierdas, pero siempre y que, y que piensan que el consentimiento sí es parte de una relación sexual... Y entonces buscan a quién conquistar, pero siempre tienen un plan B y a veces un plan C. Esto es real. Yo siento que es muy interesante que compartas esto de cómo yo miro, cómo yo los miraba, ¿no? Si él me está mirando es porque yo soy especial, porque tú lo estás mirando a él, porque tú piensas que él es especial. Es decir, es una relación de proyección, es una relación proyectiva. No es así. No es así. Habrá algunos casos, supongo Nunca lo he visto, pero bueno <risa> No, ya, perdón O sea, hay algunos lugares donde seguramente sí Donde sí hay una particularidad Donde sí hay una especificidad Donde sí le gusta Salvato cabrón Y no importa en qué fiesta Y no importa cuánto tiempo pase ¿No? Habrá que ver qué cosas hace Mientras tú le dices que sí, pero bueno ¿No? Pero la realidad es Que nosotras amamos de una forma Y ellos aman de otra ellos se relacionan eróticamente de una forma muy distinta, ¿no? Por eso a mí me molesta mucho cuando dicen eh, que las lesbianas nos relacionamos eróticamente como los hombres. No somos hombres, no estamos socializadas como hombres. Por ahí hay unas, ¿no? Que les encanta copiar los, los modelos masculinistas y patriarcales. Así les va también, la verdad, porque todo eso es una mierda. Pero las mujeres no nos relacionamos eróticamente como los hombres ni las lesbianas ni mucho menos las heterosexuales o ni mucho menos las lesbianas ni las bisexuales tampoco entonces ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es, cuál es, ¿cuáles son los imaginarios que se despiertan cuando un hombre nos ve y nos, y nos empieza a coquetear? es distinto
1: Sí, y que pienso que esto de la mirada a mí también mucho tiempo me, me obsesionó mucho porque, y creo que esta obsesión comenzó desde que yo veía a mi papá mirar a mujeres. Mirar la lascivia de mi padre era, era estremecedor, era brutal. Y claro que en ese momento a los bueno, no, es que mi papá es un verdadero hijo de la verga, este le digo papá por política todavía, ¿no? por, por, <risa> no, ¿no? por, afecto. Sí, por ¿no? sí, no por afecto por política, ¿no? Eh, él era muy des es, es muy despreciable, pero pero verlo me acuerdo mucho una vez, era, era un tipejo bastante irresponsable, este, y en Veracruz, bueno, no, me llevaba al mar a nadar cuando estaba chiquitita, a, no tenía luego ni, no sé, seis, siete, ocho años por ahí, por esas edades. Eh, había un, en el mar una especie de balsa, este, de troncos, ¿no? Eh, como a, no sé, a un kilómetro de, de la orilla, pues, y en ese, en ese eh, lugar era donde llegaban las motos acuáticas. Entonces, tú andabas en la moto acuática y ese, en ese espacio podías detenerte, bajarte a la balsa, estarte ahí asoleando o, eh, y luego volverte a subir a tu moto y ya seguías tu camino, ¿no? Bueno, pues el irresponsable me llevaba nadando allí, Nadamos, 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 nadamos y, y, y recuerdo mucho un día que había una mujer extranjera este, descansando un rato ahí, tenía su moto acuática, y él estuvo plática y plática y plática con ella y yo, bueno, bueno, pues aprovechando, me, me, me echaba clavados y me subía a la balsa, me echaba clavados, me subía a la balsa, me echaba a clavados, me subía… A la... Bueno, eh, mi mamá se ponía obviamente histérica eh, cada que mi papá hacía esto porque pues era terrible porque me podía ahogar, porque hay animales, porque... ¿no? Él nunca hizo caso hasta que una, un tipo, otro tipo, otro hombre, evidentemente, le dijo, Jaime, eres un pendejo, este, ahí hay tiburones. ¿No? Todavía tengo hasta la sensación del mar, bueno, nunca me tocó, nunca me mordió nada, pero a, a lo que iba, este, esta anécdota no tiene que ver con el tema, pero... Eh, a lo que iba es que él, despreocupado de su hija de siete años, que se estaba aviente y aviente y aviente eh, clavados en mar abierto, y él, eh, pues enajenado, mirando y hablando con, con esta mujer, que evidentemente no es que le estaba preguntando qué libros leía, o qué pensaba de la ética O la filosofía O si le gustaba la pintura ¿no? Si no, bueno Entonces eh, pienso que eh, Este tema de la mirada de ellos Es, es tan importante Y tan importante eh, de, de analizar y, y de analizar El dónde la posan Cómo la posan la mirada Y, y también analizar Qué pretenden conseguir con ella ¿Qué es verdaderamente lo que, lo que buscan? Porque una mirada puede provocar tantas cosas, incluso una mirada puede ser abusiva. Cuando, cuando te miran lascivamente siendo niña, este, eso da la evidencia este, científica ¿no? De, de que una mirada puede ser eh, abusiva, totalmente abusiva. Te, pu te puede generar una herida terrible, un trauma. Un... Eh, pero, pero, bueno, ellos, ellos la, la utilizan para manipular y, y también esto trastoca eh, y lesiona eh, muy fuertemente el, la, la autopercepción, ¿no? La, el amor propio. O sea, cuando un, cuando una no tiene herramientas eh, un armamento teórico este, necesario su, eh, suficiente eh, que, que te avise, que te alerte de estos temas esas miradas o esas acciones de ellos te arrollan te devastan te hacen sentir que, que no vales nada, que no eres nada, que ya te desecharon que ya te aventaron a la basura por otra más ¿no? entonces eh, pienso que eso, reflexionar sobre esto y también planear estrategias eh, con respecto a esto para lograr descolocarnos en la medida de lo posible de estos lugares en donde nos pueden lesionar tan severamente, ¿no?
0: Afectiva, de ética emocional de esto que decía Marianela de dejar de competir entre nosotras ¿no? es decir eh, siempre estamos compitiendo ¿no? con otras y más cuando está el macho cabrío de por medio <risa> pero ¿qué pasa también haciendo autocrítica, insisto cuando queremos meternos en la relación de otra mujer con un hombre ¿no? o sea pienso que de alguna forma siempre el reflector está sobre esas personas que no se responsabilizan, que no tienen los huevos o los ovarios de decir quiero esto, ¿no? O de aceptar un no, o de aceptar no quiero, lo estoy haciendo porque no puedo estar solo, ¿no? O no puedo estar sola, ¿no? Eh y bueno, ahorita quisiera que pasáramos a eso no de pasar de relación en relación en relación, ¿no? de una a otra a otra, pero también creo que hay una falta de ética emocional o afectiva en el momento en que nos queremos meter en una relación ¿no? o sea, es decir, también es una forma de competir con otra, ¿no? y nos estamos dando en la madre a nosotras mismas muy brutalmente ¿no? ¿Por qué creemos que, que no nos merecemos una relación fluida, sana, ¿no? responsable, que se construya? ¿Por qué, eh, por ejemplo, hay muchas historias ¿no? que conozco de hombres y mujeres, de es que yo, siempre, yo solo me relaciono con personas que están ya casadas o que tienen una relación? Siempre hago lo mismo es que yo no sabía que estaba casado es que yo no sabía y es como, sería importante hacer un autoanálisis de por qué estamos repitiendo eso por qué nos queremos meter en una relación por qué queremos destruir por qué disfrazamos al amor de eso de querer competir, de querer ganar de querer de destruir a la otra y luego cuando hay familias involucradas esta también es una forma de no tener ética afectiva no solo es que el señor no te se desaparezca y no te quiera contestar, que es brutal yo sé que es brutal, es horrible es horrible ese desasosiego de que no te contesten No. cuando se supone que estás construyendo algo, lo que sea aunque haya sido solo una noche sé que es brutal, pero también es brutal meternos emocionalmente en las relaciones de otras personas, ¿no? Y no quisiera darle una perspectiva moralina, porque no tiene que ver con eso, ¿no? O sea, creo que la mayoría de nosotras hemos sido hijas de padres infieles, ¿no? De padres que se han relacionado por lo menos, por lo menos, eh, con una pareja fuera del matrimonio o con otra persona, pero la, es verdad que así como muchos hombres mienten, y porque mienten con un cinismo y con una sinvergüenza, como diría mi abuela, brutal, sí es cierto que hay muchos también que mienten, que no dicen que están en una relación, que no dicen que están casados, que no dicen que tienen que viven con sus novias, que no dicen, no es, es, es cierto y es real y también ocurre, pero también muchas veces ocurre, que buscamos meternos en relaciones... que yo pienso que el común denominador... ahora sí que corríjanme si me equivoco... es el disfraz del amor... porque estamos buscando destruir... ¿no? Entonces, ¿cómo te responsabilizas con eso? ¿Por qué te quieres meter en una relación? Y muchas veces pasa que es cuando... Creo que muchas veces se busca el pretexto de, bueno, es que esa relación ya estaba mal, es que ya se estaban dejando, ya se estaban separando, no, 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 es que él me dijo que ya se iban a divorciar, ¿no? Lo he escuchado tantas veces, ¿no? Y nunca se divorcia el señor, ¿no? O casi nunca, o el 95% de las veces no se, no se divorcia, no se separa, ¿no? ¿Cómo nos responsabilizamos nosotras ante el daño que estamos haciendo? Disfrazado de amor, disfrazado de enamoramiento, disfrazado de es que no me pude contener, disfrazado de se fue, se fue dando solo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que yo digo, híjole, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una autorrevisión? ¿No?
1: Es fuerte, Sí, aparte ese se está dando solo, es, me parece de las mayores eh, frases antiéticas y de, y de no responsabilizarte de tus actos. Este Se va dando, so o sea, sin querer, ¿no? Pasó sin querer. Sin querer te pinchas un dedo con una aguja cuando estás cosiendo. Este, no miras y luego vuelves a mirar y luego mandas un WhatsApp a, este, en el baño para que no te vean o luego borras el mensaje o luego no sé qué o luego este mandas un mail este sin que tu no tu, tu pareja se entienda o mandas una foto y luego tata se fue dando no 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 a ver este y en todo caso algo que se da ¿no? Que sucede Así, me arrolló. Fui a un viaje, algo me arrolló. Bueno, en ese instante te agarras tus huevos, macho, te acercas a tu pareja y le dices, este, voy a, eh, me tengo que ir, la, la, te, te amé, pero me enamoré de alguien, eh, eh, amor a primera vista y me voy. Y no te quedas ahí jodiendo, engañando, mintiendo y demás. Luego hay algunos que se atreven hasta a decir, déjame voy y pruebo un tiempo para ver si, si me funciona y si no funciona, pues ya regreso con, contigo, ¿no? Así de cínicos son y de miserables.
0: Pero pienso que ahí también tendríamos nosotras que revisar nuestra dignidad y los límites de nuestra dignidad. O sea, mana, si llega un pendejo y te dice, ¿no?, ¿Me voy a ir un mes a coger con otra, a vivir con otra? Digo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? La dignidad de las mujeres. ¿Cuántas veces hemos perdido la dignidad sobre pretexto texto del amor? Uff. O sea, ahora sí que nos alcanzarían los dedos en las manos para contarlo. ¿El amor es más importante que nosotras, que nuestra dignidad? Es que no nos ponemos al centro, ¿no? Y también hay algo que pasa muy brutal, que no queremos ver la realidad, no queremos ver la verdad, porque duele, porque es culerísima, es culerísimo que, que te des cuenta de que te están siendo infiel, es muy fuerte, es muy fuerte cuando te das cuenta, ¿no? Es dolorosísimo, ¿no? O sea, es, pero es más terrible perder la dignidad, ¿no? Este no querer ver lo evidente, lo obvio, ¿no? La servilleta con el beso, con labial, ¿no? El WhatsApp, eh, el Messenger, el, ¿no? Eh, los contactos, ¿no? Los tactos al, al cuerpo de las otras personas, ¿no? Cómo se tocan, cómo se miran, ¿no? es fuertísimo y duele muchísimo pues ¿no? pero ¿qué estamos dispuestas a hacer? porque pienso en, la, en otras generaciones digo no es que no ocurra ahora por supuesto que ocurre ahora no pero siento que el pan de cada día siempre era eh, con y que tiene que ver con la violencia económica y patrimonial, digo nomás para empezar pero poner de, el pretexto de otras personas para dejarte atropellar tu dignidad ¿no? porque eso luego se convierte en enfermedades de transmisión sexual se convierte en malos divorcios se convierte en que siempre estás de malas, en que pones al centro de tu vida a las amantes, o a los engaños las infidelidades y ya no creas, ya no construyes ya no trabajas igual ya no sigues tu deseo ya no disfrutas la vida ¿no? porque pones al centro de tu vida las infidelidades tiro por viaje del Señor de cada vez que viaja o cada vez que se embriaga o que te da miedo que se vaya con sus amigos porque sabes que algo terrible va a pasar y entonces es la dignidad gritando diciendo ya ponme al centro ya deja de perdonar a este cabrón que nos hace tanto
1: daño ¿no? Sí, también pienso que la figura del amante es otro de los cautiverios ¿no? Es decir, si el matrimonio es una institución patriarcal eh, creada por ellos eh, y legalizada por ellos de, de maneras este, asquerosas ¿no? Si la, la, la institución del matrimonio eh, está llena, plagada de machismo y de misoginia infame, bueno, querer ocupar el lugar de. de pero esporádico de ¿no? querer estar con el, con, el, con el sujeto que está al interior de una institución. Eh, también, por eso digo, la, la, la figura del amante es un cautiverio más. ¿Qué te hace? ¿Ser libre? ¿Tener sexo libre? ¿Qué, qué, qué te hace? Porque esa es la que nos han vendido. La emancipación está en, en, en si tú libre y empoderada. De, bueno, el feminismo liberal, liberal ¿no? O, o la misoginia del, del mundo, pues. Eh, tú, tú como mujer poderosa, empoderada, libre, este si tienes un, un amante, ahí aunque esté casado y tenga hijos y su, su esposa acaba de parir, porque aparte así de cerdos son, ¿no? este La mujer recién parida con un bebecito eh, de 15 días y los muy eh, cacas se atreven la mierda esa se atreve a irse a, a, a acostar con alguien más se desaparecen con, con todo lo que tener un bebé implica todo lo que, lo que significa a nivel físico, a nivel emocional la fuerza de trabajo que implica y que tú te sientas en en mujer power, mujer poderosa, libre, liberal, por estarte acostando con un gamborimbo que dejó a su esposa con el bebecito de 15 días, en realidad es para pensarse desde la perspectiva feminista ¿no? y desde la ética. ¿Neta? ¿Eso es ser libre? ¿Y por qué
0: piensas que tú eres única y no podría ser otra? Eso es brutal.
1: Y ahí está la, la autocrítica, ¿no? Ahí está la, la, la autocrítica. Y, y me encanta que digas que, que esto no es eh, desde una perspectiva moral, moralina o moralista. este, Porque no justo no, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con el pensamiento crítico. Tiene que con ver con, con, con hacer una autocrítica profunda. Y la figura de, del amante, ¿qué te deja? ¿Qué migajas te deja? ¿Qué, no? ¿Con, con, qué, ¿Con qué te conformas? con, qué, con qué nos O sea, al final es la misma mentirota... Eh, patriarcal, ¿qué, qué, qué, qué cualidad emancipatoria puede, puede tener eso? La, si, si acaso la única ventaja es que no tienes al gamborimbo todo el puto día ahí, ¿no? Pero fuera de eso. Y siempre los, los privilegiados
0: son ellos. Él tiene dos mujeres que lo maternan, dos mujeres que se lo cogen, dos mujeres, ¿no? Que lo cuidan, que lo protegen, que lo ponen... O sea, él está en el centro del universo de dos universos. Uh -huh. Eso es lo que sucede. Uh -huh. Él está habitando dos universos únicos e irrepetibles. Él como protagonista, más aparte el propio. Uh -huh. Eso es lo que está ocurriendo.
1: Y aparte, ¿qué de emancipatorio puede tener cuando luego esos mismos hijos de la del macho... Eh, ...le prohíben a sus mujeres, o sea, son unos celópatas y les prohíben a, su, a sus esposas pues eh, respirar, eh, trabajar, ser libres y bueno, ya ni se diga eh, tener un amante es que esa esa figura les ha pertenecido a ellos aparte de todo alguien va a decir, ay no, pero las mujeres también tienen amantes cuando están. sí, 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 pero históricamente este, quienes tienen el galardón eh, son ellos entonces, ¿qué de emancipatorio yo como amante puedo tener si a, a la que es esposa del sujeto que amas, eh, es un pinche macho misógino que le prohíbe a, a su esposa o que es un celoso de mierda y que no la deja ser libre ¿no? ¿cuál emancipación hay en, yo veo que ella la esclaviza, pero yo estoy muy empoderada
0: o que él está en sus desmadres, sus pendejadas, y le dice él, lo único que quiero es tener un hijo tuyo. ¿No? Para amarrarla de por vida, para hacerla indeseable para otros hombres, para que no pueda desarrollar su carrera artística.
1: Entonces, bueno... Eh... Y, y, y también aquí eh, brota eh, el tema de dónde está la responsabilidad y la ética de esos sujetos. Ahora, la figura del amante no solamente se da eh, a, al interior de la institución del matrimonio, es decir, creo que lo que está, estabas apuntando, Lili, es hacer pues una revisión de qué es lo que pasa eh, en nuestra relación con las otras mujeres. En verdad es emancipatorio, neta que si a la otra le están rompiendo la cabeza o la van a hacer añicos, pedazos, cuando se entere de la mentira, del engaño, cuando se dé cuenta en realidad de, de con quién está, en verdad es emancipatorio, en verdad es feminista, es que eso yo ni siquiera lo puedo nombrar feminista. Un día le decía a una chava, estábamos hablando de este tema al, este, en un grupo de teatro, y yo le decía, está cabrón me meterse con güeyes que tienen eh, novia es está eh, o sea y ella se emputó mucho que ella tiene aparte una tradición este un gran currículum de, de ser una gran policía del patriarcado pero bueno, ella me decía eh, pues no, yo no estoy de acuerdo o sea, yo me cojo al que quiero o sea, la otra es la otra ese es su pedo, esa es su vida, ese es su... Si yo me lo quiero coger, me lo cojo. Si, si puedo, si, si él quiere conmigo, nos cogemos. Y eso, o sea, ¿eso qué tiene que ver con la otra persona? Eso es tan falaz. ¿Eso qué tiene que ver con la otra persona? Que tú te qui quieras vender... Esa pomada, esa mentira, esa eh, falacia, que te quieras tragar esa falacia para no sentirte mal.
0: O para justificar tus
1: putadas. No, o para justificar tus putadas. Ah, bueno. Porque entonces a esta chava que me dijo eso yo le dije, ah, bueno, entonces imagínate que yo te dijera lo mismo. Tú estás... Este, puta, este, en una relación increíble, eh, ta, 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 y yo llego y, y digo, y me, me, me acuesto con tu güey, y él se acuesta conmigo, y, y yo digo esas palabras que tú dices, a mí la otra no me importa, y ahí me decía, no, pero es que tú me conoces. Ah, es porque solamente, solamente vas a ser responsable y ética con quien conoces. ¿Y sí? Entonces, si le subimos el volumen, esto solo es para dimensionar. Si le subimos el volumen, ah, bueno, pues puedo matar a alguien que no conozco. Alguien, este, alguien que conozco, no, ay sí, está más cabrón. ¿No? Es la falacia de la, de la falta de la ética. Es como es la frase esta que
0: detesto desde siempre, de pues de que lloren en mi familia, que lloren en la tuya. Ah, ok, ¿no? Y siento que también esto que me gustaría ahorita abordar, no sé por qué empiezo a hablar así, hola, Marían, nada, no, ya. Este... Hola, Andrea, ahora Nora, Noralí, nada, no, ya. Este, No, esto que, que, que empieza a pasar que es una orden, sin duda, es una orden las amigas nos presionan, la familia nos presiona este, la revista Cosmo nos presiona <risa> los programas de televisión Netflix nos presiona para no estar solas no estés sola, no estés sola estás triste, estás deprimida es porque, ¿no? y estas pendejadas que nos dicen cuando la soledad también es, podemos encontrar cosas maravillosas eh, aún estando en pareja, ¿no? Los espacios de soledad son importantes, pero bueno. Esto de pasar de una relación a otra relación, a otra relación, a otra relación, ¿no? No poder estar solas, sentirnos desoladas, que algo nos falta, y entonces terminas una relación y no te pones al centro de tu vida, dejas que se quede en blanco, ¿no? O están tus pedos laborales, o están los problemas con tus papás, o están los problemas con los amigos, ¿no? O la lloradera, o... Todo era maravilloso cuando él me golpeaba psicológicamente, ¿no? Lo prefiero a esta soledad inaudita, ¿no? Y estas cosas que nos decimos horrorosas, ¿no? Y eh, entonces es, es complicado quitarse los hábitos de eh, dejar de sufrir, de, como tú decías, la religión del sufrimiento. Entonces, ¿Cuánto tiempo, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuánto tiempo podemos estar haciendo una relación voluntariamente? ¿Me explico? Conozco a, a muchísimas mujeres que pasan de una relación a otra sin darse un espacio para estar consigo mismas. Y ese espacio es fundamental, no solo a nivel social, sino a nivel, ni, a, ni solo a nivel ontológico, sino a nivel química del cerebro. Esto es cierto. Necesitamos espacios de soledad, de reencontrarnos con nosotras, de trabajarnos, de observarnos, de ver qué aprendimos, qué cosas estamos repitiendo, qué cosas fueron brutales y necesitamos sanar. Necesitamos y, y no lo digo con el eh, no lo digo con una superioridad moral como si yo nunca hubiera hecho lo opuesto ¿no? pasar de una relación a otra yo también lo he hecho en momentos muy estúpidos de mi vida <risa> no, en momentos que yo pensaba que eso lo necesitaba no estar en una relación para olvidar la anterior y estar en otra para olvidar la anterior, anterior, anterior que fue la primera que formuló todo, que no le he olvidado, pero ya llevo tres relaciones más. ¿Algo así? Bueno, eso. <risa> me estaba haciendo añicos, me estaba rompiendo, y sobre todo no había tenido un lapso de duelo importante para poder llorarlo, para poder llorar el sufrimiento, para poder estar sola y decir, y aceptar ante mí misma que me había dolido profundamente. Y eso ahora que lo pienso no está directamente proporcionado siempre con el amor o con el desamor, sino también pienso que va relacionado con esa cosa que no podemos controlar nunca. No, sí la podemos controlar, más bien no podemos desaparecerla nunca, pero sí podemos controlarla, que es el ego. A veces sí lloramos por desamor y por sufrimiento, pero a veces también lloramos por ego. Y no creo que esté mal. Porque hay que aceptarlo y hay que reconocerlo y dejar que sane. Pero es complicado hacerlo cuando ya estamos con otra persona para que nos distraiga. Es mega egoísta. Y muchas veces nosotras ocupamos ese lugar en otras personas. Es muy fuerte para que me distraiga, para no pensar, ¿no? Es fuerte.
1: Sí, y, y pienso que, que tal vez... No sé, esto es algo que estoy... Eh, no sé, que me, que me volvió a la mente ahora porque porque ya lo había pensado antes. A, a veces podría parecer que lo que se enuncia es como desde un lugar de... Soy... Soy santa. Santa del feminismo. Somos las santas del feminismo, ¿no? Las que... La, y, y quisiera hacer esta puntualización porque... Porque para nada va por ahí, ¿no? Para empezar, toda figura religiosa me causa... Es bastante nauseabunda para mí. Y pienso que también para, para Liliana. Pero bueno, no voy a hablar por Liliana. Ella ya lo dirá cuando lo quiera decir. Sí, eh, sí. <risa> pero... Esto, esto que estamos articulando... O lo que muchas feministas articulan... No, no quiere decir que eventualmente en nuestra vida no hemos pasado por linderos eh, sinuosos, alguna vez en mi vida eh, tuve ahí una onda con un, alguien que tenía novia y esto por supuesto tiene muchísimos años, yo ni siquiera me, me nombraba feminista, no había leído libros feministas, no... Pero, pero ahora con el tiempo y con los años y leyendo y leyendo a otras eh, mujeres eh, feministas y viendo sus reflexiones eh, y, y yo creando mis propias reflexiones, pienso esto ahora, pienso que no está chido. Pienso que es una mierda, es una. Este, te, te hacen tragarte una mierda más y luego te la crees y peor, la puedes defender como, como algo que te libera. Eso, eso es lo que lo que, lo que me, me importa decir ahorita, ¿no? Que, que, que no va desde de, o, o de un somos autónomas desde, la, desde el vientre de nuestra madre, y por eso, no, sino Justo por la falta de autonomía, eh, porque aparte no se pueden hacer autónoma, <risa> eso es este, ¿no? Este, obviamente naces dependiente sin, sin la dependencia y sin que alguien, sin los cuidados de alguien, este, morirías. Eh, y con el paso del tiempo empiezas a aprender a ser independiente y luego, gracias a la teoría feminista, a ser autónoma. Eh, pero, pero va más. Eh, del de lado de, de verdad replantearnos qué es un grillete o qué nos venden como liberación que en realidad es un grillete y, y bueno, y sobre todo y, y, y en relación a este tema qué, qué responsabilidad y ética tienen ellos eh, cuando, cuando rompen acuerdos qué responsabilidad tienen ellos cuando mienten qué responsabilidad y qué amor puede haber en dejar a tu compañera en una cama con las, eh, los senos hinchados, eh, adoloridos de amamantar. Y, y, y fíjate que creo que esto me pega por, por, justo por mi padre, ¿no? Tan mierda que fue, tan mierda, con, tan, con amantes una y otra y otra, eh, que mmm, lesiona seriamente a tu madre ¿no? lesiona ser a, seriamente a tu mamá y te lesiona seriamente a ti todo lo que esos mierdas hacen lesiona a, 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 a las mujeres entonces ¿qué emancipación puede haber en entrar o aceptar el rol, ese rol. Y eso sí está en nuestras manos, ¿no?
0: No, y deja estragos en nuestra historia, en nuestra memoria. Esas infidelidades. O sea, ellos lo hacen... Aparte, sí lo harán por placer. Yo creo que es una cuestión de poder. Uh -huh. Es una cuestión de la... ¿Puedo? ¿Lo hago porque puedo? Por ejemplo, di, solo rápido lo de la figura del amante... Eh, pienso que siempre está lo prohibido ¿no? ahí en, el, en la mesa, el placer, lo prohibido, lo que no se puede romper las reglas pero eso es tan falaz, tan momentáneo, pero y bueno esas, esas pulsiones de poder incontrolables inhumanas casi sí, yo creo que aquí lo importante también retomando un poco esto que decías Mané no lo decimos desde... El, Ustedes lo que deberían de hacer es... Manas, como ya la cagamos... <risa> como la hemos cagado varias veces... Estas son las reflexiones que... Que hemos tenido a partir de regarla un buen de veces... De sufrir por amor... De sufrir por lo que nos hicieron... De nosotras haber cometido errores... ¿no? De analizarlo con conciencia... ¿no? Y de saber... Es por eso, por ejemplo, esto que yo decía... No es... No es no todo lo que decimos son cosas que leemos son cosas que en las que nos hemos equivocado fuertemente frontalmente, ¿no? yo pensaba que esto era amor y en realidad era puro ego de mi parte <risa> ¿no? no me hace mejor persona pero sí me hace una persona que más analizada, que tiene autocrítica ¿no? entonces, algo que me ha molestado mucho de mí misma, por ejemplo es soportar esos niveles de indignidad ¿no? de yo hacer un mapa y decir y, y empezar a acordarme no en la escritura también uno empieza a rememorar y acordarse de cosas que es muy fuerte porque respetar nuestra dignidad jamás nos enseñan a hacer eso si no nos enseñan ni a amarnos ni a poner límites la dignidad es lo único que tenemos lo único entonces que un señor venga a quitárnosla con su desprecio, con su odio ...con hacernos sentir desechables... ...no me parece bien... ...tendríamos que respetarnos profundamente a nosotras mismas y decir... ...no, no quiero estar aquí... ...donde no me tratan bien... ...donde me siento incómoda... ...donde... ...no me hacen sentir valiosa... ...ni amada... ...ni respetada... ...hace mil años leí algo acerca de que... ...el amor empezaba con la admiración y, y que esa admiración tenía que mantenerse a lo largo de la relación y pienso que es una clave que, que para mí ha sido importante sobre todo ahora ¿no? que tanto admiras a la persona que amas ¿no? yo que amo tanto a Marianela a la maestra Marianela la admiro muchísimo y eso ha sido una clave fundamental para mí que si bien he amado a otras personas profundamente y las he admirado en su momento esa admiración pues iba cambiando se iba convirtiendo en otras cosas no Entonces, pienso que esta reconciliación con nosotras nos permite ser auténticas y mostrar las particularidades y lo que nos hace únicas y sin duda creo que otras personas podrán verlo ¿no? entonces sí, creo que los señores han sido muy irresponsables y lo seguirán siendo mientras se mantengan impunes mientras les sigamos perdonando todo porque a ellos les encanta pelear también ¿no? les encanta tener estos momentos de guerra ¿no? de auténticas batallas y salir vencedores siempre, ¿no? Y tirarnos de a locas, ¿no?
1: Y lo que se me hace también muy brutal es que a partir del de tema de la falta de ética de, de ellos y, y cómo eso lesiona la relación y lesiona a las mujeres, ahí se divide, es decir, el rizoma es tan grande... Pienso, por ejemplo, en la falta de, de, de responsabilidad y de ética en lo sexual, en todas las lesiones que provocan ellos con su violencia, con su misoginia, con su mirada pornificada, con su deseo pornificado, con su cultura de la violación, con su egoísmo, con su desprecio, con su racismo, solo en el acto sexual. Con no quererse poner condón, con don, no, no con decir te cuidas, te cuidas, como si no fuera algo compartido. Con
0: terminar la relación sexual en el momento en que ellos se vienen.
1: Y con la mediocridad con la que cogen, como si su mediocridad al coger no fuera un tipo de violencia también. Exacto. No, no, no dejara. Eh, Estragos psicológicos, <ríe> estragos eh, de muchos tipos, pues.
0: Sí, es muy fuerte leer testimonios de mujeres que fueron a terapia porque pensaban que eran anorgásmicas, porque estaban con un señor que lo único que les interesaba es el placer de ellos, no el de sus compañeras. Y muchas personas de todas las edades mujeres iban a preguntarse. Sí, tenían un problema con el placer porque sus parejas siempre se venían y ellas no podían venirse y cuando empezaban a profundizar en a escarbar en por qué ellas no se venían bueno, eran unas relaciones sexuales mediocres de muy poco tiempo, no había ninguna preocupación, ni consideración, ni incertidumbre, ni nada con respecto de ellos a, al cuerpo y al placer de ellas, era, todo siempre era por penetración, eh, o sea, un egoísmo. Y hay de ti, si les digas a ellos, que cogen de la chingada, ¿no?, hay de ti que te atrevas. Por ejemplo, en la última temporada de Sex Education, hay una escena donde está una chica cogiendo con un güey, y el güey se viene, y ella dice, ay, pues estuvo chido, pero no me vine, y nunca me he venido. Y entonces él le dice, ¿pero si sí te vienes? ¿Hay alguien que te ha hecho venirte? Ella dice, sí, me vine con tal, me vine con tal, me vine con tal, ¿no? Me parece muy importante esa escena porque cuántas mujeres digo, esa representación es chingona, porque cuántas mujeres se atreven a decirle a sus parejas sexuales que no se vienen cuando no se vienen es decir cuántas de ellas están en un riesgo real físico, emocional de no ser golpeadas o violadas solo por dar su opinión o de ser tildadas bajándole el volumen, de ser tildadas de putas de pendejas, de culeras, lo que sea, sobre todo de putas, ¿no? O se encuentran con parejas que no les importa, que le digan, no me vine, ah, pues se vista y se vayan no les interesa. Entonces, ver una escena de ese tipo es importante porque le da permiso a muchas chavas de hacerlo. Y la reacción de él no es violenta, es, ok, la conciencia de que el pendejo este coge mal. ¿Cuántos hombres les preocupa coger mal? Digo, en porcentajes. No dudo que haya hombres que sí les preocupe. Pero no creo que sean la mayoría.
1: Si fuera la mayoría, eh, pues habría otro tipo de sexualidad, ¿no? Este, Si fuera la mayoría... Es que en realidad eh, todo el tema de la cultura de la, de la, del porno ¿no? si no, se, no, no creo que se le debería llamar cultura eso, pero de, de la pedagogía de la violación, de, de la, del sometimiento, de la brutalidad eh, que, que deja el porno es, es de verdad eh, tras, eh, trastoca el imaginario. Y, y lo que buscan es reproducir eh, muchas veces lo que sucede ahí, pero lo que sucede ahí es, eh, es terrible en muchos sentidos, hay güeyes que incluso no, no pueden eh, venirse si no eh, está el porno de por medio, por ejemplo, es decir, hay tanta cosa que, bueno, ese ese no es propiamente el tema de hoy, ya ya eventualmente, que ese es escabroso, la verdad.
0: Sí, como decían los feministas de los setentas, ¿no? La teoría es el porno, la práctica es la violación.
1: Ahora, también no yéndonos tan… tan eh, con ese volumen tan alto de llegar hasta allá, pienso que hay sutilezas, que, que, y a, a mí me gusta mucho… Eh, también poner como la lupa en esas supuestas sutilezas que ellos hacen en donde, porque una puede decir no, pero a mí no me violó, no, no, no a mí no, él no se emputaba jamás si yo, pero pero, eh, es que eso sí puede ser, no, a mí no me violó a mí siempre hubo consentimiento si yo decía hoy oh, no este, ok pues eso, esos ejemplos pueden ser pero eso no quiere decir que las pequeñas cosas que, que hicieran no, tu, no, no tuvieran eh, grandes, estragos. grandes estragos a mí por ejemplo al el, 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 el que menciono siempre de la última relación heterosexual se va dosificando el escrache este, eh, una vez me dijo ah ¿tú también querías? Cuando le, le hice el reclamo de... ¿Y yo? Y yo... O sea... Ah, ¿tú también querías? Ah, perro... O sea, ¿qué crees? ¿Tú también querías venirte? Ah, ¿tú también querías? Este... Es que ese, Y ese es el... el ese... Que es, esa frase... Quiero eh, puntualizar que no era solo egoísmo. Era cinismo. Y el cinismo va de la mano de la crueldad y la crueldad va de la mano de la misoginia era un misógino de mierda le valía literalmente eh, verga por eso se atreve a decir una frase eh, así, que parece inocua ¿no? parece que pudiera parecer como, ay bueno, solamente te dijo, no y menos si aparte había pláticas previas al respecto
0: Hace muchos años vi un documental que le preguntaban a ex actores porno ¿no? ¿cómo era la experiencia de hacer una película? Y me acuerdo perfecto que un güey dijo que o sea, le preguntaban ¿cómo era coger con una mujer en estas películas? Y entonces nunca olvidaré su respuesta porque él dijo, pues es como en la vida eh... Me masturbo con un cuerpo. Me masturbo con otro cuerpo. Y justo yo siento que muchas de las relaciones heterosexuales son así. No todas, pero pienso que muchas son así. Ese es el nivel. No. Ese es el... Es que sí, como dices, egoísmo no es, no es suficiente, es un odio. Y un desprecio en las mujeres. El otro día estaba viendo unos videos de unos señores hablando. <risa> viendo a otros señores jugar. Así lo voy a decir. <risa> jugar un deporte. Hola, Karen, Hola, Karen Alicia. <risa> unos comentaristas de fútbol hablando, ¿no? Y entonces pasó algo muy chistoso. Me dio mucha risa su homofobia internalizada. Porque se expresan de ciertos jugadores con un amor... No, 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 pero es una cosa Ya saben, o sea, los hombres hablando de otros hombres que aman Porque a, a, los hombres sí saben amar a otros hombres
1: No fuera a los comentadores de Simón Biles, ¿no?
0: Exacto, que no, no estuvo fina Simone Biles No estuvo fina Simone Biles, así decían, ¿no? Bueno, pero la cosa que quería decir es que <risa> Hablan con un amor de otros hombres Es que es muy fuerte verlo y bueno, en el fútbol que es una cosa muy fanática, ¿no? Y muy obsesiva y no, es casi como, bueno ya, nada. Bueno, pero es una cosa de mucho fanatismo. Pero los comentadores latinoamericanos, los entre, híjole, entre los mexicanos y los argentinos, ahí se echan un quien vive. Estos que estaba escuchando particularmente eran argentinos. Y que gritan y lloran, y no, se les va la garganta en un gol, y estas cosas raras que hacen los hombres, que no están acostumbrados a demostrar lo que sienten. Ajá, bueno, y entonces estaban hablando de un jugador que, que jugaba increíble y era como, no sé, yo jamás he escuchado a un hombre hablar así de otra mujer, ni siquiera el día de su boda, es una cosa, un, un enamoramiento, una admiración por estos futbolistas que se vuelven como héroes, ¿no? Como Spider-Man, como Batman. Bueno, pero lo que decía homofóbico es que este, uno de ellos, eh, un, un comentarista de, de este jugador dijo, ah, él es muy guapo, ¿no? Y a mí me sacó de onda que dijera algo así, porque ya saben que la pulsión heterosexual no permite que un hombre pueda hablar de la belleza de otro, ¿no? No vaya a ser que sea puto, ¿no? Es lo que dice el patriarcado. Y entonces el otro comentarista se burló de él y le dijo, mm, bueno, bien parecido, ¿no? Pero llevaban media hora hablando de lo maravilloso que era. Entonces, por un lado vi dos cosas. ahí La, la feminista viendo fútbol, ¿no? Así, podcast de feministas viendo fútbol. Por un lado, si sí hay que adorarlos si sí hay que adorar a los hombres, entre hombres, no estoy hablando de los hombres, si sí hay que adorar a los hombres y decir lo maravillosos que son, pero hay de nosotros, no se nos vaya a ver lo homosexual, si hablamos de su belleza física. ¿Ven lo estúpido que es el patriarcado? Es una cosa delirante, es un delirio psicótico. Las reglas, las normas del patriarcado son una estupidez. Como si un hombre por hablar de la belleza de otro fuera lo peor bueno, obviamente en el entendido de que no es terrible que un hombre le guste a otro, o se quiera acoger a otro, o quiera amar a otro que ya en el siglo XXI seguir preocupándose por eso ¿no? se preocupan más por los homosexuales y las lesbianas que por los feminicidios pero bueno, o por la maldita pederastía, pero bueno pero me sorprendió muchísimo escuchar Aparte de sus homofobias, ¿cómo los hombres se expresan de otros hombres cuando los admiran? Es que se les cae la baba, ¿no? Y hasta les empiezan a poner adjetivos, ¿no? Me pasó como... Voy a contar una anécdota muy personal, pero que me da mucha risa, que, que da... Ah, porque no, no contamos nada personal, ¿no? En este podcast. Pero es que tiene que ver con tu familia, Manu. ¿vale? Que eh, se descompuso el auto, ¿no? Y entonces lo mandaron con el mecánico, que el mecánico es lo máximo. Y Es con el mecánico con el que siempre van y es lo máximo, es simplemente lo máximo, ¿no? Bueno, y entonces el día que se descompuso, se <risa> rompió, este, yo ese día le había puesto gasolina a ese auto, ¿no? Bueno, X... Y casualmente, maldita sea, ese día se descompuso. Entonces, bueno, se lo llevan al mecánico, tal, X. El marido de mi suegra fue por él. Y entonces dijo, no, 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 dejaron maravilloso el auto, este mecánico es maravilloso, lo dejó perfecto, bla, 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 bla. Hombres hablando bien de otros hombres, ¿no? Hasta ahí todo bien y normal. Y entonces mi suegra como que dijo, ah, pues qué chido. O sea, un poco es su trabajo y le pagamos un chingo. Qué bueno que lo dejó bien, pero un poco es su trabajo. ¿no? Entonces yo estaba ahí como viendo la conversación de ellos. Entonces mi suegra como que muy tranquila, sí, cálmate, es su trabajo. Y él, no, 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 es que no, 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 es unas cosas. <risa> y entonces él dijo, bueno, hasta gasolina le puso el mecánico. Es tan chingón. Que hasta gasolina le puso Y yo me reía en mis adentros Entonces ya se fue este hombre chistoso Que nos hace reír mucho, la verdad En el buen sentido de la palabra No es que nos burlemos de él, él nos hace reír Y le interesa hablar de feminismo y así Entonces nos cae bien, ¿no? Y entonces ya me quedé con mi suegra Y le dije, wow ¿no? ¿Cómo se expresan los hombres de otros hombres? Y él me dijo, sí Es maravilloso, es casi su mejor amigo, ¿No? Y yo sí, ya sé Y le dije, oye, nada más me dio risa Que hasta dijo que el mecánico O sea, creo que no hay que ponerle etiquetas donde no las hay Porque el mecánico no le... Y digo, tampoco era su obligación del mecánico Ponerle gasolina Pero tampoco hay que exagerar Los calificativos, porque el día que se descompuso Yo le puse gasolina Y yo no he visto que alguien Hable tan maravillosamente de mí Por ponerle gasolina al coche ¿No? Pero los hombres cuando tienen que halagarse es más, ni siquiera cuando tienen que... Sus expresiones de amor son una cosa... ¡Wow! Ojalá algún día yo escuchara a un hombre expresarse
1: así de otra mujer. Sí, totalmente. Es que es tan... Eh, asquerosa, pero perfectamente bien... Eh, eh, estructurado este sistema, ¿no? En, en el cual ellos, por eso van haciendo acumulación simbólica también, porque, porque no solo la tienen que hacer ellos mismos, cada sujeto, sino los otros sujetos se encargan de hacerle acumulación simbólica al otro. Entonces, bueno... Eh, este tema eh, en realidad es, es, es triste en el sentido de que, de que da para mucho más, ¿no? Da para. Eh, por eso hablaba de esta figura, ¿no? Rizomática. Eh, si se visualiza así, pensando eh, cu cuándo. Eh, o, o más bien, el, el cómo la, la falta de ética. Eh, colinda por supuesto y de lleno con, con la barbarie que es la, la misoginia y, y en las relaciones todos los, los, los golpes y las lesiones que esto deja y cómo esto se puede bifurcar, por eso hablo de la figura del rizoma, a varios lugares, ¿no? la, la, eh, la sexualidad, eh, la amistad entre mujeres y hombres, eh, la falta de responsabilidad en, en, ese, en ese territorio y, y el cómo ellos son los que se benefician de, de esta impunidad, de ser impunes, de, de que, de que no, no haya consecuencias, no haya grandes consecuencias para ellos. Y peor, eh, en este mundo se les aplaude, se les aplaude eh, ser unos, unos mierdas con las mujeres, ¿no? Sí, también
0: creo que esa acumulación simbólica se hace porque las mujeres hablan muy bien de ellos también ¿no? Es decir como decía la gran eh, Diane Thor que en paz descanse que en el país de las lesbianas bailarinas esté <risa> eh, ¿qué pasa con los hombres que nunca piden perdón? los hombres nunca piden perdón Compárenlo con todas las veces que nosotras pedimos perdón. Pero estoy hablando de un perdón chingón, genuino, profundo. Que un, ¿cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que un hombre te dijo mirándote a los ojos, la cagué? No, no murmurando, no emputado, no este, gritándote, no azotando cosas, no cínico... No después diciéndote como tú también la cagaste y peor que él No, 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 no. un perdón genuino Mira, lo tengo dominadísimo, ¿viste? Uh -huh. <ríe> un perdón genuino, tranquilos Mirándose, platicando, haciendo una plática clara, concreta, profunda Diciéndote, mirándote en los ojos y diciéndote Me equivoqué Lo siento y no solo eso, compañeras Que te explique por qué la cagó Con todas sus variables Porque eso es lo que hacemos nosotras En nuestros monólogos internos Todo el puto día Pidiendo perdón e Incluso cuando nos defendemos de algo injusto Pedimos perdón Incluso cuando nos hacen una putada Cuando nos roban, cuando nos quitan Cuando nos humillan Cuando nos insultan, pedimos perdón Y vaya que ellos son expertos en obligarnos a nosotras a pedir perdón, no se les va nunca, quiero que me cuenten sus historias de hombres pidiéndoles perdón, y con cosas brutales como son las cosas que ellos hacen, o con las cosas que hacen una y otra vez, una y otra vez, a pesar de que les llegamos a gritos o llorando o tranquilas, relajadas, contentas, lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer porque les vale verga lo que nos pasa a nosotras, sí. les vale verga lo que sentimos. ¿Cuántas veces tú has pedido perdón en una
1: relación y cuántas veces él te ha
0: dicho perdón?
1: Sí, y aquí yo quisiera hacer una eh, precisión o, y una crítica eh, a, a una autora que, que hemos mencionado ya en este, en este podcast, y que en su momento, en, en los primeros pasitos en el feminismo, para mí fue eh, pues importantísima ¿no? leerla este, y escucharla, que es Coral Herrera. Y esta, esta, esta precisión, o esto que voy a puntualizar, eh, esta crítica teórica este, y sensible también, eh, lo hago desde es decir, esto no tiene nada que ver con ella como persona eh, porque a veces he observado que no sé que, que cuando se critica a alguna autora eh, como que trasciende los límites, ¿no? de, de de, de, la, de criticar la, la teoría o, o las ideas y parece que el, el, el embate va duro y a la cabeza contra, contra ellas, ¿no? Este, entonces, y eso pues no, no, no me gusta. Eh, pero, pero sí me, me parece importante y político y necesario hacer ya una, una precisión sobre esta autora y, y varios de sus, de sus libros. Yo a ella le he leído este, pues, eh, a profundidad y por, por mucho tiempo. Pero eh, también... Eh, y la crítica va, va, va en relación a, a esto que mencionabas, eh, Liliana, eh, con, con respecto a que a veces hay como el gran cuento, ¿no? El, el cuento que nos contamos cuando, cuando estamos aún habitando la heterosexualidad y estamos comenzando en el feminismo, como el cuento que nos contamos de que esto puede... Eh, de que se puede cambiar de que puedes tener relaciones igualitarias ¿no? Este, de que puedes tener relaciones eh, con ellos, con los varones eh, sin violencia, sin misoginia sin machismo, de que puedes construir un amor eh, un amor otro, ¿no? un amor diferente este, otros, otras formas de amar son posibles dice Coral y la, la crítica va en relación a, a que mmm, me, me parece que, que es necesario agudizar el, el ojo, agudizar la escucha, agudizar el, el campo teórico eh, y armarnos de otra forma, agudizar el, el armamento teórico con el cual nos queremos emancipar este mmm, Arma, ar, armamento es muy bélico, pero este, me, me gusta esto que del armarnos, no, Ay, quitándole el aire, amarnos. Este, a, a lo que voy es que creo que a veces nos podemos instalar eh, en, este, en este discurso en particular, el que, el que promueve esta, eh, esta eh, autora. Coral Herrera, porque nos podemos regodear y pasar muchos años dándole vueltas al tal vez con él consigo ese otro amor posible. Tal vez con él consigo este otro eh, ese, ese, eso igualitario. Tal vez con él, por ejemplo, el, el, el último libro que sacó, que la verdad que me asustó un poco, que se llama eh, Cómo negociar en el amor. Y, y como que digo, ah cabrón, pues si no es una empresa, ¿no? Es decir, eh, negociación, negocio, negocia, negocia con ellos. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay ahí, no? Eh. Y, y, y también hay una mención sobre el contrato amoroso, eso en la portada del libro, el libro no lo he leído y la verdad que por el puro título la ver, no, no, no pienso este, entrar ahí, tal vez debería para, para profundizar en esto, pero me parece que ya hay una especie de de darse vueltas en, con, en el ombligo mirarse el ombligo y darse dar meter tu dedito en el ombligo y darle vueltas en el ombligo diciendo voy a tener un nuevo amor voy a tener un nuevo amor con él voy a intentar construir un nuevo amor un nuevo amor con él pero bueno ya con él no porque no le voy a poner librites, porque ya soy feminista porque ya leo este sobre el amor romántico este no voy a intentar construir el amor romántico el amor no romántico con él voy a tener un nuevo amor con él voy o sea yo estando en esta relación ahorita, que ahorita me hice recuerdo de que yo, leyé, yo leía Coral en ese tiempo y, este, y, y hacía mis eh, mapas ¿no? sobre cómo construir este nuevo amor, sobre cómo dialogar sobre cómo buscar otras formas de, de, de relación, sobre, y entonces buscaba estos diálogos, buscaba este, 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 estas reflexiones con el sujeto, ¿no? Buscaba, ¿sabes? la cantidad de tiempo y de energía que perdía. Y no sirvió para ni puta madre. La ventaja es que a la par leía a otras autoras, Monique Bittig, este, ¿no? Este... Marcelo Marcela Lagarde. Y... Pero, pero lo, lo, que, lo que quiero decir es que... Bueno, cada quien que lea lo que quiera Creo que hay que entrar a, la, a las autoras este, y, y, y tomar cada una su, su propio hace, eh, hacer, Formularse su propio criterio ¿no? Y hay cosas que se pueden tomar De una autora que ya te está dejando de gustar Y hay pequeñas cosas que dices Bueno, esto, esto sí, esto me sigue resonando Sigue resonando en mí
0: Es que también te pusiste a leer a las lesbianas Feministas Empezaste a tratar de negociar pero al mismo tiempo con tu pareja heterosexual pero al mismo tiempo empezaste a leer teóricas lesbianas feministas que son unas desobedientes rebeldes.
1: Totalmente. Y es que literal siento, imagínense el, mi cerebro como un cosmos, un universo que estaba ordenado de un modo, cosmos, el orden del caos y... Y, esta, y bueno, creo que el feminismo te lo revoluciona y te mueve ese cosmos, no lo, lo desordena, le, le da vueltas y te lo reordena, pero eh, con las teóricas eh, feministas, lesbianas, radicales, este, sin duda eso fue una… una eh, es pues una revolución pero y que también me permitió formular criterios, otros criterios otras reflexiones, otros pensamientos y que sigue, ¿no? Esto no acaba porque son tantas autoras que pues este yo creo que hasta ancianitas estaremos este, terminando de leerlas y no sé si las terminemos de leer, pero, pero bueno ahí vamos y sobre todo que también hay otras que no están traducidas y eh, hay compañeras que hacen activismo fuerte en, en la traducción de de, bueno, toda, de todos sus textos. Pero pero sí, quería puntualizar esto porque es una autora que hemos mencionado en, en este eh, podcast y, y nosotras también estamos en revolución. Nosotras estamos no 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 hay estatismo nos, nosotras nos estamos moviendo por ahí alguien nos comentó que porque mencionamos a Judith Butler y que es una este eh, una mujer eh, teórica que no pues que no seguimos, que no admiramos, que no nos gusta, que ha tergiversado, este que mucho de lo que escribe también está plagado de misoginia y defensa de ellos, eh, ¿no? Que ha eso, tergiversado conceptos, términos, que hizo el merequetengue entre sexo, género, su invento de la performatividad, eh, ¿no? Y de, y de, bueno, todo, todos los, los eh, estragos que ha dejado muchas de las cosas que haya es, que, explicado. Alguien nos comentaba por ahí este que, 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 que no la mencionáramos eh, porque si este es un podcast de feminismo radical podía eh, confundir a quienes nos escucharan, eh, pero… Lo que, lo que quiero decir de esto es que bueno creo que cuando la mencionamos eh, estaba en referencia a, 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 al hecho de que de que no compartíamos sus puntos de vista pero también lo que, lo que, lo que más profundamente quiero decir con esto es estamos eh, moviéndonos, esto no es estático es decir no 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 es que tenemos el, 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 la, la, el galardón del feminismo radical y entonces ya todo lo que digamos este es eh, está bien o es infalible o es este o, o no tiene no estamos en falta todo mundo está en falta y cuando a palabras lo, el humano la humana que a palabra eh, eventualmente estará en falta en lo que dice y habrá errores o habrá eh, equívocos o habrá eh, eh, huecos, fisuras o habrá faltas de, de habrá ignorancia también intentamos eh, combatirla en la medida de lo, de lo posible y de lo que la precariedad y este mundo misógino nos lo permite pero y también estamos en constante evolución, revolución movimiento, revuelta y claro viene una autora más, nos revoluciona y por eso era importante hacer esta precisión y sobre todo estamos vivas
0: nos movemos, cambiamos nos pasan cosas, reflexionamos nos equivocamos somos humanas no somos, no viene no viene ¿cómo se llama? el vientecito de la rosa de Guadalupe es nuestro ventilador, Mel <risa> o sea somos humanas ¿No? Entonces sí, pues la regamos y estamos absolutamente dispuestas al diálogo, ¿no? A menos que me digan que me hagan una putada lesbofóbica y me digan que no fue lesbofobia. Fuera de eso, aquí estoy para explicarles.
1: Sí, yo creo que yo también cierro la puerta cuando el primer contacto, el primero, primero, primero de la vida es eh, corregir la plana. Cuando, eh, ahí, ahí, ahí me, no sé, me hace pensar que, que el punto es llegar a corregir el error, ¿no? Llegar a poner el tache con bicolor rojo. Ahí... Y no, porque bueno, eh, la autocrítica está bien, es decir, si eventualmente, al eh, paso del tiempo, una compañera que ha estado en contacto, que ya nos ha eh, al menos dicho, hola, ¿qué tal? Antes, este de pronto llega y nos dice, oigan, manas, creo que este tal vez en este episodio... Eh, dijeron algo que es confuso pienso que tal vez podrían precisarlo o hacer una aclaración porque ta 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 no pero cuando el primer contacto eh, viene desde ahí viene a, a, en el corregir la plana ahí es donde nos, nos parece un poco extraño, curioso, igual no era el, el objetivo ¿verdad? este pero, pero bueno volviendo al, al punto eh, pienso que hay que hay que pensar, hay que, hay que visualizar eh, con una agudizando el, el pensamiento crítico eh, de todo lo que leemos, por supuesto, y en particular eh, esta mención, eh, esta crítica teórica eh, va en relación con que pareciera que es un dar, dar la vuelta, ¿no? Como dar la vuelta en el mismo lugar. Das la vuelta en el mismo lugar Estos mapas que yo tenía y que, y que pensaba que tal vez Eventualmente Por eso su último libro es que ya no, ya no me dan ganas De leerle, en la negociación ¿No? La negociación En el amor eh... Aparte ¿Ellos por
0: qué van a negociar si ellos eh, Reciben tantos privilegios? ¿Por qué van a perder sus privilegios? ¿Porque te quieren? ¿Porque te aman? O sea... No creo... No lo he visto... ¿Por qué si tienen... Eh, tantos resultados positivos... De nuestra opresión... En todos los niveles... Sociales, sexuales... Físicos... Psicológicos... Económicos... Patrimoniales... ¿Por qué van a estar dispuestos a negociar? ¿Negociar qué? O sea... Que te van a amar, que te van a dar no, no dos migajas, sino tres. O sea, ¿qué se va a negociar con alguien que no obtiene nada de negociar? O sea...
1: Sí, y aparte el término en sí mismo me parece que conlleva algo terrible adentro, ¿no? Y, y aparte en esta negociación, esta negociación ¿cuánto, cuánto tiempo te quita...? Cuánta vitalidad, cuánta energía, negociar con los misóginos, hablar con los misóginos, hacerles eh, ver tu punto de vista, eh, es demasiado, eh, es prácticamente imposible. Porque, porque no se puede. Es, es, eh, con este güey con el que según este reflexionaba y yo hacía mis mapas. Porque la que hacía los mapas era yo, la que escribía yo, la que llenaba de colorcitos la cosa era yo, la que leía los libros y los artículos de coloral era yo, él ni al caso. La que la que estaba ahí metiéndole fuerza de trabajo a todo eso era yo. Entonces, si ellos no hacen su parte. Y entonces, ¿quiénes de ellos están dispuestos a hacer su parte? Si sí, ni los que se dicen feministas lo hacen,
0: tampoco leen... Los que se dicen feministas tampoco leen, ¿eh? Tampoco hacen diagramas, tampoco hacen esfuerzos para mejorar la relación. Ni los gays que se dicen feministas tampoco. Y menos los que dicen que crean nuevas masculinidades, no leen una chingada, no reflexionan, no escriben nada No escuchan testimonios, no hablan a profundidad con las compañeras ni con, ni con las que tienen cerca Sí, dan sus conferencias y cobran por ellas Y le quitan espacios a las verdaderas expertas Esto sí saben hacer Pero si ni los feministas Que no se quieren relacionar eróticamente con las mujeres lo hacen ¿Por qué lo haría el machito heterosexual? Perdón No lo van a hacer no ganan nada, nada. Porque si no pueden contigo, se van a ir con otra. Y va a haber muchísimas que busquen su aprobación. Y que por miedo a su desolación, entren en esa relación. Un verso sin esfuerzo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo?
1: Sí, entrar a esa relación y permanecer ahí mucho tiempo, muchos años pensando que eventualmente, este, o que la cosa va avanzando, el problema es que muchas veces, justo, son hipócritas encantadores, ¿no?, Pienso que cuando es muy seria la lesión, o, 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 o lo digo desde, desde mí, desde cómo fue, es que yo me estaba haciendo feminista, yo estaba leyendo, yo estaba eh, te, tenía como un, un, eh, eh, una amplia gama de, de, de posibilidades de dónde tener herramientas ¿no? de, de emancipación teóricas, eh, y el choque... El choque era brutal. Y, y la violencia incrementa también. Algún día... Porque
0: no te quedas callada.
1: Sí, la violencia incrementa, como dice Liliana, porque no me quedaba callada. Porque creé una obra que se llama Para no morir por amor, ensayo sobre lo patético. Porque eh, viviendo en esa casa con el sujeto, dije, o creo esta obra, o yo no sé qué me va a pasar. Y bueno armándome, eh, leyendo y, 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 y poniendo en cuestión un montón de cosas y también tendré que decirlo, este por supuesto, de la mano de un proceso psicoanalítico ético y no misógino, que así lo voy a nombrar ahora, porque ese es el que, el que yo he experimentado y desde el cual hablo. Yo no hablo nunca de… de, de yo no metería las, fue, las manos al fuego, este por el psicoanálisis o por la la la, la, la este, no, hablo desde mi experiencia y tuve la suerte, porque creo que eso sí fue suerte un poco, coyuntura de la vida, este, caer en un psicoanálisis ético, eh, no misógino, eh, pero, y que no es fácil encontrarlo, hay mucho charlatán por ahí, es que pienso que hay tantas precisiones, ¿no? Que hay que hacer y justo por eso no, no, no nos parece tan importante el podcast porque es es un es un lugar de, de donde nos historizamos, donde nos vamos narrando, donde vamos contando nuestra biografía, donde donde y donde vamos moviéndonos también, nos movilizamos del lugar y entonces lo que lo que pensábamos antes ahora algunas cosas siguen intactas, al, otras se han, eh, han evolucionado, o se han transformado, han mutado de sitio, de lugar. ¿no?
0: Pues con esta pasión apasionada nos despedimos compañeras de este episodio. Eh, y fíjate que hay una frase que quería decir, muy importante, que nos compartió Ana Belén, Ortiz Matamores en un podcast que hicimos con ellas, con ella, con ellas porque son muchas. Ana Belén, no, con ella. Pero prefiero que ella lo diga en el, en el próximo episodio para que se queden picadas sobre qué significa explicarle un nombre y qué pasa la segunda vez que lo hacemos. Pero ahora sí que les voy a dejar picadas para que escuchen a Ana Belén porque es una reflexión que tuvo muy chingona en el próximo episodio lo van a escuchar y bueno, oye. Eh, pues vamos a despedirnos eh, Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy
1: Estudia y mira con pensamiento crítico eh, Feminista eh, A las autoras que, que, que leas Es decir, no es infalible No es la, la verdad absoluta y, y tenemos el derecho de, de, de expresar una, un punto de vista crítico sobre una eh, disertación teórica específica que eh, eh, escriba al, alguna autora. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. <risa> eh, pues eso, estudia y lee eh, a feministas y eh, toma tu, el derecho que tienes de, de, de también... Eh, Movilizar tu pensamiento con respecto a esa teoría. Tenemos derecho a, a verlo, a tener este pensamiento crítico y a decirlo. ¿No? Sin agredir, sin lastimar, pero podemos decirlo.
0: Solo por hoy si te dejan visto bloquear.
1: <risa> chao. Chao, chao.